0: 大家好，我是东方胡先生。我们此番继续耶路撒冷。我们在上集、中集、下集和续集一里啊，深深的明白，耶路撒冷是三大一神教的圣地，是犹太教、基督教和伊斯兰教无可替代的圣地。三教圣地汇集一城，交织在一起，成为了耶路撒冷的骄傲，但也成为了各种宗教势力争夺的焦点。耶路撒冷虽然你的名字叫和平，但你注定无法平静。这里的文明冲突、民族矛盾、宗教对立，其实其他城市所能媲美？话说七八世纪，兴起于阿拉伯半岛的阿拉伯帝国，向东征服了萨珊波斯，向西打败了东罗马帝国，掌握了圣城耶路撒冷。十一世纪初，庞大的阿拉伯帝国开始瓦解，圣城耶路撒冷也落入了绿衣大师法蒂玛王朝手中。南下的塞尔柱突厥人进入巴格达，迫使阿巴斯王朝的哈里发授予其首领苏丹称号，进而向西进一步扩张，把东罗马帝国打得满地找牙，甚至还俘虏了拜占庭的皇帝罗曼努斯四世，在中亚和西亚建立起了强大的、庞大的塞尔柱帝国。塞尔柱帝国不断的走强，在马利克沙在位时达到了鼎盛。既然鼎盛了，塞尔柱突厥人必然要。夺取耶路撒冷，从谁手中夺取呢？大家没忘吧？之前是法蒂玛王朝所控制的耶路撒冷。当然，塞尔柱帝国和法蒂玛王朝都是穆斯林，但区别是塞尔柱是逊尼派，而法蒂玛是什叶派。但两者有个共同点，就是都改变了阿拉伯帝国过去的一个传统。那个传统是啥？就是对犹太教徒和基督教徒非常宽厚的宗教政策。而这两者都改变了，这令罗马教皇很不爽，尤其令欧洲的基督徒很不高兴，因为他们非常希望去圣城耶路撒冷去朝圣，而突厥人占领耶路撒冷之后，竟然阻止基督徒前往耶路撒冷朝圣。尤其是一零七七年，耶路撒冷还发生了一场大暴动，后来当然被镇压了呀，但结果是大批参与暴动及所牵连的犹太人都被屠杀了。看到这种形式呀，罗马教皇有些坐不住了。身为教皇却保护不了教徒的安全，不如回家卖红薯。但是，意大利半岛上的教皇国与遥远的伊勒撒冷之间还隔了一个拜占庭，是吧？恰在此时，东罗马帝国被塞尔柱人打得着不住了，突厥人已经兵临君士坦丁堡了。其皇帝阿莱克西在1095年向罗马教皇求救：“快来救救我们吧！毕竟我们是同气连枝呀、啊。”时任教皇乌尔班二世有些心动，一则呀、啊，东罗马帝国东正教和自己的天主教啊，那是基督教的两大分支，的确是同气连枝的兄弟关系；二则呀、啊，也正好可以借此增加自己的威信，对吧？于是 Pope 向欧洲人民呼吁圣战，保卫东罗马帝国，进而收复落入到塞尔柱突厥人手中的耶路撒冷。哎呀，后来拜占庭皇帝的求救那就更加恳切了。希望教皇以全基督教会首领的身份派兵拯救东罗马帝国和耶路撒冷的基督徒，甚至提出了东西教会重新合并，由罗马教皇统一领导。哎呀，乌尔班二世对此非常心动呀，简直就感动了。我如果一旦出兵成功，就可以实现由教皇统治基督教世界啊，还可以在东方建立新的教会领地。我乌尔班二世那就统一了基督教世界啊！是的。必须要发动欧洲基督徒进行东征，向耶路撒冷进军。1零9 5年9月，教皇沃尔班二世以上帝代理人的身份，在法国南部的克莱芒郊外召开了一次宗教会议，做了一次演讲。哇，极其成功，成功的煽动了宗教狂热情绪，号召发动了第一次十字军东征。我这里啊，选一些精彩的片段给读一下。此刻，各位应该假设自己是虔诚的天主教徒。看看你听了这个演讲之后会不会受到感染，想不想立即去参加东征？好，那我就要开始了啊！塞尔柱土耳其人侵占了我们的圣地耶路撒冷，他们在大肆蹂躏上帝的国度，毁坏基督的教堂。巴拉巴拉巴，让我们投入一场神圣的战争，一场为主而重获圣地的伟大的十字军东征吧，让一切争辩和倾轧休止。登上赴圣地的征途吧，从那个邪恶的种族手中夺回圣地吧。耶路撒冷是大地的中心，其肥沃和丰富超过了世界上一切的土地，是另一个充满欢愉快乐的天堂。我们这里到处是贫困、饥饿和忧愁，东方是那么的富有，金子、香料、胡椒俯身可拾。我们为什么还要在这里坐以待毙呢？不要因为爱家庭而拒绝前往，因为你们应该爱上帝胜于爱家庭。不要因为恋故乡而拒绝前往，因为全世界都是基督徒的故土；不要因为有财产而拒绝前往，因为更大的财富在等待着你们。让那些过去做强盗的人，现在去为基督而战，成为基督的战士吧；让那些为了微薄的薪水而拼命劳动的人，在东方的征途中去获得他永恒的报酬吧。本着主赐予我的权柄，我郑重宣布：凡参加东征的人。他们死后的灵魂将直接升入天堂，不必在炼狱中经受煎熬。凡动身前往的人，假如在途中无论在陆地还是海上，或在反异教徒的战争中失去生命的，他们的罪行将在一瞬间获得赦免，并得到天国永不朽灭的荣耀。向着东方出发吧，不要犹豫，不要彷徨，为荣耀我主，去吧。哎呀，各位朋友，大家听的咋样？我这我都振奋了，我都被煽动起来了。如果当年我在现场，简直就要迫不及待地向耶路撒冷进发。为什么基督徒听了乌尔巴二世的演讲会如此狂热呢？原因很简单呀、啊，因为教皇说了，参加十字军东征会赦免基督徒的一切罪过，死后的灵魂直接升入天堂。换句话说，十字军东征。就是进入天堂的直通车，这诱惑力太大了。哪个虔诚的教徒不愿意奋不顾身呢？更何况东方还遍地着黄金和香料。你看，在他这番演讲中，既有崇高的基督精神，又有现实的黄金香料物质。无论你是虔诚的教徒，还是卑劣的贪财者，谁能不亢奋起来呢？我们必须要承认，乌尔班二世是演讲大师。这是一篇。改变历史的演讲。乌尔班二世演讲后的四年啊，有一支穷人组成的队伍就急不可耐的出发了，一共两万人，都是贼穷的人啊，比贼都穷，估计是呀、啊、急切的想到东方去发财。这支农民十字军在1096年四月踏上了东征的路途，啊，在途经匈牙利、拜占庭的时候的表现，简直就是一群无组织、无纪律、有信仰的乌合之众。到达小亚细亚之后。直接就被塞尔柱人屠杀干净了。这里啊，我们顺便把流散到欧洲的犹太人关心一下。大家知道，当年罗马皇帝的时候，把犹太人从巴勒斯坦给驱逐了，大多犹太人都流散到欧洲了嘛，是吧？那么这些犹太人到欧洲这几百年到底过得怎么样呢？哎，那么现在为啥要关心他因为这支农民十字军啊，把欧洲犹太人好好的关心了一下。大家可以想象这帮由平民组成的十字军根本就没有资金去打仗，如何筹备资金呢？他们看上了欧洲犹太人，他们想，既然十字军受命去国外杀死上帝的敌人，为什么就不能从自己的后院开始呢？可恨的异教徒犹太人就在自己的身边呀、啊，直接杀死他们，不但可以救赎自己的灵魂，而且还可以剥夺他们的财产，从而筹集到征战经费。也就是说，这支农民十字军还没有出发动征，就先让欧洲犹太人。遭到了残酷的迫害，这种迫害最后蔓延到了整个莱茵河地区。啊、哎，当然了，这批十字军自己也不容易，他们后来一踏上小亚细亚，不就被突厥人给突突了吗？历史上呀，大家都不容易，从尼安德特人到智人，谁不是在打打杀杀、竞争各种资源，你死我活？好，这里介绍一下小亚细亚，这是什么地方？粗略的说，现在的土耳其国土就是小亚细亚。说的仔细一点，就是土耳其在亚洲的领土基本上就是小亚细亚。当然了，当今的土耳其领土大多都在亚洲，在欧洲呀，也就剩下君士坦丁堡了，当然现在叫什么伊斯坦布尔，对吧？好了，不说农民十字军了，他们就是历史星空上的一颗 nothing， 不值得在此多说。值得说的是，欧洲各地的贵族也开始组织了十字军，因为是贵族封建主所组织。又有热那亚、威尼斯的大商人的资助，所以阵容特别强大，装备特别优良。这些十字军在1096年8月开始向东进发。历史上把1096年作为第一次十字军东征的开始。这一年是宋哲宗绍圣三年，北宋发生了一件大事宋哲宗将他的皇后二十三岁的孟皇后给废了，说他才啊，说他是旁惑邪言，阴邪昧道。让他去住瑶华宫了，成了一名女道士。哎呀，估计有人呵呵了。一个小小的孟皇后被废了，算啥大事竟然和十字军东征放在一起瞎凑热闹。大家可别小看，就是这个孟皇后，才有了后来的南宋王朝。而且它的重要性啊，就在于被废了。好了，中国废皇后，欧洲十字军，欧洲贵族主要啊集结了四支队伍，在一零。96年8月，分别向东进发，数个月后，先后到达了君士坦丁堡城外。君士坦丁堡那是东罗马帝国的都城呀，正是拜占庭皇帝恳请教皇组织东征的。那么，既然师军来了，必须要表示一下，是吧？所以，拜占庭皇帝阿历克塞一世又给这些师军给了很多补给，然后师军就渡海进入了小亚细亚。由于这些远征的师军的参加者呀。大多在军服上绣着十字架作为标志，所以史称十字军东征。注意，这是第一次东征，是的，还有第 N 次呢，对吧？那么在小亚细亚，直接就和塞尔柱突厥人干了起来，竟然把塞尔柱人给干翻了，攻占了叙利亚。到了1099年年初，竟然逼近了耶路撒冷。哦，十字军这么厉害，啊，强大的塞尔柱都顶不住。当年的突厥的风格到哪去了？其实怎么回事？此时的塞尔柱啊，早已不是当初的塞尔柱了，没有那么突厥了。前面我们说过呀、啊，塞尔柱帝国在马利克沙在位的时候达到了顶峰，但是马利克沙苏丹在1092年去世了，结果儿子们开始你争我夺，搞得帝国四分五裂。也就是说，第四次的东征面对的并非是一个强大的完整的塞尔柱帝国。而是一个四分五裂的一些小王朝，难怪十字军的进展如此顺利，顺利到了用不到三年的时间就兵临了耶路撒冷城下。此时此刻，是哪股势力正在守卫着耶路撒冷呢？他们能够抗击十字军的狂风暴雨般的攻城吗？这个嘛，让我们下期再接着讲。我的微信号是 Victor 生粒子。也就是 ，v i c t o r s h e n g l i z i， 注意啊，这是微信号，中间也是没有空格的。加我微信号以后呀、啊，可以申请入群讨论啊，讨论历史、科学，各种聊天。好，谢谢大家收听，我们下期再见。